0: Thank you Bonsoir à tous et bienvenue dans la boîte de jazz. La boîte de jazz, comme toutes les semaines, sur les ondes d'Agora Côte d'Azur. La boîte de jazz, une émission préparée, et présentée par votre serviteur Gilmar Valto avec l'aide d'Adrien Bruschini à la technique. La boîte de jazz, toujours diffusée depuis les locaux de Imago Productions, vous propose cette semaine une espèce de panorama des grands standards de jazz qui, à l'origine, viennent souvent des comédies musicales et aussi de chansons de variété. Et nous allons voir ce qu'en font les jazzmen. C'est généralement assez éloigné de la version originale. Donc, vous pourrez comparer ce soir les versions originales de ces chansons de variété, de hall de comédies musicales avec leur interprétation par les Jazzmen. Pour commencer, nous allons écouter quelqu'un qui est à la fois une jazzwoman et à la fois une chanteuse de variété, meneuse de revue, actrice, etc. C'est une grande dame, elle s'appelait Julie London, et malgré son nom, elle était américaine. Elle a été l'épouse du pianiste et du chanteur enfin du pianiste-chanteur, pardon, Bobby Troop, le fameux compositeur de Root 66. Elle est apparue dans un film très célèbre qui est « La blonde de moi » de Frank Tashing, que vous avez certainement vu, un des premiers films sur l'émergence du rock and roll, dans lequel on voit Bill Lincoln, Little Richard et bien d'autres, Eddie Cochrane, par exemple. Donc, Julie London, donc la très belle, très sensuelle et très talentueuse. Julie London, on l'écoute tout d'abord avec euh, sa version d'un grand classique, d'un grand standard, Something I Dreamed Last Night.
1: But you're not here with me To have a laugh Or share a tear with me It's all so wrong It can't be right It must have been something I dreamed last night Never to see your funny face again Never to thrill to your embrace again Oh, it's so wrong, it can't be right It must have been something I dreamed last night Those midnight suppers for two are crazy duets at dawn. Those crazy moments with you don't tell me. It must have been something I dreamed last night. It must have been something I dreamed.
0: Que Julie London, Something I Dreamed Last Night, dans cette émission spéciale de la boîte de jazz sur Agora Côte d'Azur. Comme tous les mercredis, bien sûr, toujours en compagnie de votre serviteur Gilbert D'Alto et de Adrien Bruschini à La Technique, Nous non d'écouter, donc interprété par Julie London, Something I Dreamed Last Night, quelque chose dont j'ai rêvé la nuit dernière. Alors, je vous réexplique. Le, la thématique de l'émission, c'est-à-dire que nous allons écouter les versions originales de chansons qui ont servi de thème à des improvisations de jazz. Donc nous allons écouter tout d'abord les chansons originales et ensuite leur interprétation par des jazzmen de très grande qualité. Et nous allons euh, écouter comment ces jazzmen modifient, interprètent euh, quelquefois transforment le thème qui leur a été donné ou qu'ils ont choisi, en tout cas. Donc c'était « Something I've dreamed last night » par Julie London. Nous allons maintenant écouter le même titre interprété par Miles Davis et son quintet à la fin des années 50, le fameux premier grand quintet de Miles, c'est-à-dire... Miles Davis à la trompette, John Coltrane au saxophone ténor, Red Garland au piano, Paul Chambers à la contrebasse et Philly Joe Jones à la batterie, qui reprennent donc le « Something I Dreamed Last Night », ce morceau que vous avez entendu par Julie London, interprété par le quintet de Miles Davis à la fin des années 50. Vous allez voir, c'est assez différent. Cet extrait de l'album Steaming with a Miles Davis quintet. Miles Davis, Something I Dreamed Last Night. <laughs> Davis, Something I Dreamed Last Night, dans cette émission de la boîte de jazz consacrée aux versions instrumentales de chansons euh, populaires venues des comédies musicales ou tout simplement de la variété. Miles Davis, donc Something I Dreamed Last Night, Miles Davis, ce grand transformateur de mélodies. Nous allons maintenant en venir à notre standard qui peut être. Si je ne m'avance pas trop, le standard le plus connu au monde, en tout cas un des plus connus au monde, il a été composé par George Gershwin pour la musique et par le frère de ce dernier, Ira Gershwin pour les paroles. Cet extrait de l'opéra écrit par les frères Gershwin, Porgy and Bess très belle et tragique histoire de deux amants noirs au temps de l'esclavage. Euh, Louis Armstrong et Ella Fitzgerald ont repris ce thème et nous allons écouter dans la version qu'ils en ont fait, qui est l'une des plus connues, je pense, de ce fameux « Summertime », puisque c'est de, de cela qu'il s'agit. Louis Armstrong et Ella Fitzgerald, « Summertime ». good morning. Armstrong et Ella Fitzgerald dans « Summertime ». Louis Armstrong et Ella Fitzgerald, deux des musiciens de jazz les plus connus de l'histoire du jazz pour le morceau de jazz le plus connu ou l'un des plus connus, en tout cas, de l'histoire du jazz « Summertime » de George Gershwin et son frère Ira, extrait de l'opéra « "Porgy and Bess ». Et Miles Davis, encore lui, et eh oui, grand transformateur, grand euh, amateur de mélodies qui viennent de mondes différents du sien, en dehors du monde du jazz. Jusqu'à la fin d'ailleurs de sa vie, il a été comme ça, puisque à la fin de sa vie, il interprétait par exemple Time After Time, qui était après tout une chanson de variété de Cyndi Lauper. Il interprétait aussi Human Nature de Michael Jackson. Malzewicz a toujours été quelqu'un qui a. Et m'épuiser hors de son chant. Voilà, donc nous allons écouter Miles dans sa version de Samantha, qui est de l'album Porgy and Bess, justement. Il a fait une relecture complètement jazz, mais jazz moderne, de l'opéra, aidé bien sûr par l'arrangeur et pianiste, mais surtout arrangeur Jill Evans, à ne pas confondre avec Bill Evans. Jill Evans s'occupait des arrangements sur ce « Summertime » qui comprend énormément de musiciens, euh, cuivre, cordes, etc. Il serait trop long de tous les nommer ici. En tout cas, on va écouter maintenant cette magnifique interpré interprétation partons, de ce matin par Miles Davis qui, en faisant référence à ce morceau, aux paroles de ce morceau, disait « My dad is rich, ma maman » is good looking but I still can't play the blues. Summertime Mans Davis. Miles Davis, Summertime, dans notre émission spéciale de la boîte de jazz sur Agro Côte d'Azur, consacrée au standard des comédies musicales et autres chansons de variété qui ont donné naissance à des interprétations par des jazzmen. Vous avez pu entendre d'ailleurs dans cette version de Summertime la finesse de l'accompagnement de l'arythmique qui était mené par Paul Chambers à la contrebasse et Philly Joe Jones à la batterie. Philly, Joe Jones, on l'appelait Philly parce qu'il venait de Philadelphie, Philadelphia donc, pour ne pas le confondre avec euh, Chicago jo Joe Jones, qui lui était le batteur de Count Basie. Voilà pour euh, l'anecdote sur le surnom de Philly Joe. Nous allons passer maintenant à un grand monsieur qui a interprété toutes sortes de musiques, du jazz principalement, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de rythme and blues, ou soul music, comme préféré, et aussi des chansons de comédie musicale, des chansons de variété, etc. Je veux parler de Monsieur Ray Charles, Ray Charles qui a repris à son compte donc une chanson extraite de comédie musicale, qui a été jouée sur Broadway, et la chanson qui, qui parle de la retrouvaille de deux amoureux s'appelle « How long has this been going on ?». Pour la petite histoire, on retrouve cette scène dans euh, « Autour de minuit » de Bertrand Tavernier, le film, et c'est les retrouvailles entre la chanteuse Lonette McKee et le saxophoniste Dexter Gordon. C'est une très belle scène du film « Autour de minuit, round midnight » de Bertrand Tavernier. Pour l'instant, nous allons écouter ce thème interprété par Ray Charles.
2: Chills up my spine and some thrills I can't define. And listen, sweet, I repeat. How long has this been going? That I could melt Into heaven I'm hurled Yes, I know how Columbus felt Me once, then once more. Yes, what a dunce I was before. But what a break for heaven's sake. How long has this been going? something else I want to ask you girl God when you get time tell me how long have you had my nose open open now <laughs> yeah. good God how long
3: have you been doing
2: it to me
0: C'était donc « How long has this been going on ?» par Ray Charles dans la boîte de jazz sur Agora Côte d'Azur, toujours en compagnie de votre serviteur Gilbert Dalto et Adrien Bruschini à la technique, qui sont ravis de vous, re de vous retrouver, comme chaque semaine, sur Agora Côte d'Azur, en direct des studios d'Imago Productions. Alors, nous allons continuer avec le thème de cette émission, qui est l'appropriation... Par les jazzmen de chansons populaires. Et nous avons écouté donc le How long has this been going on par Ray Charles. Maintenant, nous allons écouter ce que ce grand, très grand saxophoniste qui était John Coltrane, un pilier du jazz bien sûr, John Coltrane, un des plus grands jazzmen qui existait, existé, comment John Coltrane a complètement transformé ce thème de How long has this been going on? John Coltrane avec son quartet. How long has this been going on dans la boîte de jazz C'est donc le grand, l'immense John Coltrane dans sa version très personnelle du classique du standard. On peut dire How long has this been going on Donc, dans cette émission qui essaye de jeter un coup d'œil à la manière dont les jazzmen ont interprété, et transformé les chansons populaires, nous allons donc, comme tout au long de l'émission, écouter tout d'abord la version originale. Et ensuite, la version du même morceau interprétée par un jasmine. Donc, ce qui revient à dire pour la plupart du temps, d'abord la version chantée, c'est la version vocale. Et ensuite, la version instrumentale. Nous arrivons à un des groupes de musique pop, on peut dire. En tout cas, l'un des plus fameux, l'un des plus célèbres de l'histoire de la musique tout court. Je parlais des Beatles, bien sûr. Beatles qui ont écrit, enfin surtout Paul McCartney, car le morceau est tout à fait entièrement de sa plume, le fameux Eleanor Rigby, qui, est, qui est un des morceaux des Beatles les plus repris par les Jazzmen, et les Beatles étant, de toute façon, le groupe de musique pop ou populaire, si vous le préférez, le plus repris par les Jazzmen. Donc nous allons écouter tout de suite... La version originale des Beatles de Eleanor Rigby, qui, si me souvenirs son bon, était parue sur l'album Rubber Soul en 1966, je pense. Vous pouvez téléphoner à Agora pour me corriger. Mais et nous écouterons ensuite la version par Joshua Redman. Mais nous allons y revenir. Tout d'abord, les Beatles et Eleanor Rigby. Eleanor Rigby, le fameux morceau des Beatles, qui a été énormément repris. Mais là, vous venez d'écouter le... la version originale de ce magnifique morceau, il faut l'avouer, écrit par Paul McCartney, et que les Jazzmen ont souvent repris. Et nous allons donc écouter une version qui illustre tout à fait ce que je voulais dire, dans le sens où les Jazzmen prenaient les thèmes des chansons populaires de comédie musicale, les chansons pop, etc. Et les faisaient complètement leur, c'est-à-dire dans le sens, leur chose. Ils prenaient un thème et le trituraient jusqu'à qu'il soit une interprétation totale de leur manière de jouer. C'est le cas avec cette interprétation de Elan Orby par Joshua Redman, le saxophoniste suis Redman, que vous connaissez bien, qui joue aussi bien de l'alto, du ténor et du soprano. suis Redman, qui était le fils du célèbre saxophoniste Dewey Redman, dans une lourde hérédité, mais qu'il euh, qu maintient, qu'il euh, qu il illustre surtout, parce que c'est un excellent saxophoniste. Il était entouré d'un quartet qui qui comprend euh, à la batterie le batteur Ali Jackson, à la basse le célèbre John Patitucci, et au piano, venu de Brooklyn, Aaron Goldberg. Et lorsqu'il a joué ce morceau au festival de les pins en type les pins jazz à jouant, il y a quelques années de ça, il a défié carrément le public de reconnaître le morceau. Il a dit au public, on va voir si vous arrivez à trouver ce que c'est. Donc on va écouter... Tout de suite, la version d'Elanor Rigby que vous venez d'écouter par les Beatles, par le quartet de Joshua Redman, Eleanor Rigby, transformé sa version de Elanor Rigby, surprenante, comme je vous l'avais dit, mais qui prouve néanmoins que le jazz, malgré sa complexité, tire euh, sa richesse aussi des musiques populaires, car c'était et c'est toujours quelque part une musique populaire, la plus savante des musiques populaires, comme disait... Pardon, la plus savante des musiques populaires et la plus populaire des musiques savantes. Comme le disait je ne sais plus qui, le jazz, euh, malgré sa complexité rythmique et harmonique, donc reste toujours basé dans la musique populaire, dans les chansons, les comédies musicales et bien sûr le blues qui lui a donné le jour quelque part. Joshua Redman, qui termine notre émission en première partie, nous nous retrouvons en deuxième partie avec d'autres musiciens qui ont exploré ce versant du jazz qui est celui d'interpréter les chansons populaires. Nous retrouvons John Coltrane, encore une fois. Nous retrouvons aussi d'autres musiciens comme Jimi Hendrix, James Brown, etc., etc., pour explorer ce thème à la fois vocal et instrumental des chansons dans le jazz. A tout à l'heure sur Agra Côte d'Azur, bien sûr Rebonsoir à tous et bienvenue de nouveau dans la boîte de jazz. La boîte de jazz, comme chaque semaine, sur les ondes d'Agora, Côte d'Azur. La boîte de jazz, une émission préparée, présentée par votre serviteur Gilbert Dalto, toujours assisté, de Adrien Bruschini à la technique. Alors, comme en première partie, la thématique de l'émission est celle de l'adaptation par les jazzmen de thèmes des variétés ou des comédies musicales, enfin des chansons, pour parler simplement Donc, la manière dont les jazzmen prennent des chansons populaires et les interprètent à leur manière. Dans la première partie, nous avons écouté Julie London, Miles Davis, Louis Armstrong, etc., Richard, Charles aussi, John Coltrane. Nous allons justement revenir à un des plus fameux... Morceau de Coltrane, le fameux « My Favorite Things, qui était son cheval de bataille qu'il a joué jusqu'à la fin de sa vie. Mais avant que d'écouter la version de John Coltrane, nous allons écouter, bien sûr, la version originale qui était chantée par Julie Andrews, extrait du film « La mélodie du, bo du bonheur » en anglais de « Sound of Music », le son de la musique, ce qui est mieux trouvé, à mon avis. « Sound of Music », donc « My Favorite Things. Composition de Rogers et Hammerstein, deux écrivains de chansons, comme on dit en anglais, songwriters, des gens qui ont composé beaucoup de morceaux pour, justement, les comédies musicales, le théâtre, le cinéma, etc., etc. Donc, voici la version de Julie Andrews, extraite du film The Sound of Music, la mélodie du bonheur, Julie Andrews, que vous connaissez, qui a aussi interprété le thème de Marie Poppins, et le film, bien sûr, le film de Marie Poppins, dans lequel elle chantait le thème Chim Chim Cherry, que John Coltrane a interprété également. Est-ce que John Coltrane était un peu amoureux de julian Andrews On ne le saura jamais. En tout cas, on va écouter d'abord julian Andrews et ensuite John Coltrane.
3: Raindrops on Roses
0: Bon. C'était donc euh, « My Father of la version originale, interprétée par Julie Andrews, euh, comédienne et chanteuse, extraite du film « The Sound of Music », la mélodie du bonheur. Et nous allons maintenant écouter la version complètement différente, à part le thème bien sûr, qu'en a fait John Coltrane, qui adorait ce morceau et qui a été son cheval de bataille jusqu'à la fin de sa vie. Il a joué ce morceau dans toutes les versions possibles jusqu'à la fin de sa vie dans toutes ses prestations. On va écouter la version originale qu'a enregistré Coltrane en 1961, entouré de son groupe dont McCoy Tyner au piano, Elvin Jones à la batterie, Reggie Workman à la contrebasse et avec un invité d'honneur Eric Dolphy qu'il a joué de la flûte, et bien sûr, John Coltrane, du saxophone, ténor et soprano, en l'occurrence, saxophone, soprano. Voici donc cette magnifique version de My Favorite Things par le grand John Coltrane. Total train, My Favorite Things, 1961. Dans cette émission spéciale de la boîte de jazz sur Agora Côte d'Azur, consacrée aux chansons populaires adaptées par les jazzmen et ce qu'ils en ont fait, vous avez pu euh, remarquer la différence entre la version originale de Junior Andrews et la version de John Coltrane que tous les amateurs de jazz, bien sûr, connaissent. Ce magnifique My Favorite Things. Nous parlions des comédies musicales, des films, des pièces de théâtre, mais aussi les jazzmen se sont beaucoup inspirés à partir des années 60 et 70 par la musique pop, ou plutôt de la musique pop. Et nous allons écouter un des héros de la musique pop, ou rock si vous préférez. Je veux parler d'un autre génie. Après que nous ayons écouté John Coltrane, nous écoutons tout de suite un autre génie de la musique, le guitariste et chanteur Jimi Hendrix qui a marqué son époque comme personne. Nous allons écouter donc Jimi Hendrix dans Fire. <musique> C'est donc Fire, Jimi Hendrix, extrait de son premier album, The Jimi Hendrix Experience, Are You Experienced Alors, nous allons écouter maintenant des musiciens venus de notre région qui ont décidé de rendre hommage à deux grands musiciens afro-américains, Jimi Hendrix, que nous allons écouter et James Brown, que nous allons écouter par la suite. Donc, le groupe s'appelle Jimmy Brown Experience et vous connaissez les musiciens puisque ce ne sont qu'autre que Sébastien Chaumont au saxophone, Frédéric Dolznitz au clavier, Fabrice Bistoni à la basse électrique, Laurent Sarien à la batterie, Taïn au trombone et sur le disque, nous retrouvons Jonathan Gritella à la guitare. Donc... Euh le Jimmy Brown Experience qui vous interprète sa propre version de Fire Jimmy Brown Experience, un groupe de jazzmen, n'oublions pas Jimmy Brown Experience dans leur version de Fire dans cette émission de la boîte du jazz consacrée aux chansons populaires interprétées par des jazzmen. Donc le Jimmy Brown Experience euh, fait référence à deux héros de la musique afro-américaine, Jimi Hendrix, dont vous venez d'écouter leur interprétation de Fire, et James Brown, alors, nous allons découvrir la version de Jimmy Brown Experience du tube de James Brown Licking Stick, mais nous allons tout d'abord l'écouter par son créateur. Nous allons donc successivement entendre James Brown interpréter Licking Stick et ensuite la version qu'en donnent les Jazzmen de Jimmy Brown Experience. Je vous rappelle brièvement, Fred Dolphine, Seb Chaumont, Taïne, Laurence arrière, Fabrice Bistoni, Licking Stick, James Brown, puis Jimmy Brown Experience.
5: Oh Mama, come here quick And bring that licking stick Mama, come here quick And bring that licking stick Mama, come here quick And bring me that lickin' stick Horns Mama, come here yeah, quick And bring me that lickin' stick Mama, come here yeah, quick And bring me that lickin' stick People standin' Standin' in a trance Sister out in the backyard doing an outside dance Come telling me the other day She didn't wanna be a drag I don't know what she's doing. I think she's got a brand new bag Mama, come here quick and bring me that licking stick. Mama, come here quick and bring that licking stick. Now, look at you, Junior, don't kill me. One more time That Lickin' Stick People standing Standing in a train Sister's side in the back yard Doing outside dance Come telling me the other day She didn't want to be a drag I don't know what you do She's got a brand new bag Mama come here quick I bring that
0: C'était donc enchaîné euh, « Les Kingstakes » par son créateur James Brown et la version qu'a donné le groupe Jimmy Brown Experience dans cette euh, émission spéciale euh, interprétation de chansons populaires par des groupes de jazz. J'espère que vous avez pu vous faire une idée et apprécier la différence euh, entre les originaux et les versions. Nous allons terminer cette émission avec un euh, standard que vous connaissez tous, le fameux Sexual Healing de Marvin Gaye, que nous allons écouter tout d'abord par son créateur et ensuite par un groupe qui s'appelle The Hot Eight Brass Band, un groupe de cuivre qui nous vient de la Nouvelle-Orient. Et c'est avec eux que nous terminerons cette émission de la boîte de jazz. Et quant à nous, nous retrouvons. Même endroit, même heure, la semaine prochaine pour un hommage à François Chassanit qui nous a quitté il y a bientôt 10 ans. Cet hommage lui sera rendu par le quintet d'Olivier Giraudot qui seront là dans les studios d'Imago la semaine prochaine avec nous pour la boîte de jazz spéciale Chassanit. On se retrouve la semaine prochaine et jusque là, keep on swinging